0: một ngày nọ vào năm lớp 9 cuối cấp, hôm nay trời không mưa nhưng cũng chẳng nắng, bầu không khí oi bức cùng tiếng ve kêu in ỏi khiến cho khung cảnh buổi chiều ở trường chuyên ảm đạm đến đáng thương. trong tiết hóa, bởi vì giáo viên dạy quá chán, song bản thân cũng dở tệ môn này, nên đầu óc tôi không để tâm đến bài học trên bảng, thường đưa mắt nhìn ra cửa sổ. tầm mắt nhìn ra sẽ thấy lớp 9 e ở dãy đối diện. tôi liền để ý đến một bạn nam lúc nào cũng úp mặt xuống bàn ngủ hết tiếng này đến tiếng khác, hôm nay cũng vậy. Nhưng đang ngủ bỗng cậu ta ngẩng đầu dậy, trông thì có vẻ là bị giáo viên gọi. Tay chống xuống bàn, cơ thể nặng nề từ từ đứng dậy một cách người nhác miệng lắm bỗng vài câu liền ngồi xuống. Sau đó cả người cậu ta lại dán chặt vào mặt bàn, nhưng lần này không ướt mặt xuống ngủ mà thay vào đó là nghiêng sang một bên nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt khẽ mở, con người đang lái điểm thêm chút sáng rất có chiều sâu. Nhận ra có người đang nhìn, cậu ta liền dắt môi lên nhìn tôi cười nhạt một cái. Đó là lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau Học hành điên cuồng cả năm lớp 9 Để rồi khi lên cấp 3 tôi may mắn lại được tiếp tục học dưới mái trường trần chuyên Tuy nhiên ngày đầu tiên đi học đã không thuận lợi Khi cả đường tới trường đều kẹt xe tắc nghẽn Kết cục là khi đến nơi đã muộn giờ học Chạy vội lên lớp May thấy giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa đến Nhưng vì tới trễ nên chỉ còn sót lại một chỗ ngồi phía cuối lớp Thế là tôi vội vàng ngồi xuống Cô giáo đến, cả lớp đồng lại đứng dậy chào cô Lúc này tôi mới để ý dáng vẻ của người ngồi kế bên khi đứng dậy trông rất quen mắt. Từ lúc bước vào lớp, tôi chỉ thấy cậu bạn ấy ướp mặt ngủ say sưa mà không hề để ý gì đến mọi thứ xung quanh. Đến phần giới thiệu bản thân, cậu bạn ấy chỉ nói qua loa vài câu cho có. Chào mọi người, tôi là Hoàng, cựu học sinh từ lớp 9E lên. Rất vui được làm quen. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra rằng Hoàng chính là cậu bạn ở cửa sổ lớp đối diện năm ngoái. Bản thân khi biết như vậy liền được an ủi, vì không ít thì nhiều chúng tôi có thể xem nhau như bạn học cũ khác với những gì tôi tưởng tượng hoàng trong lớp trừ các tiết môn xã hội như văn chỉ toàn ướp mặt đi ngủ thì trong các tiết tự nhiên đặc biệt là môn hóa cậu ấy đúng chủng là con nhà người ta trong mắt thầy cô trái ngược với hoàng tôi trong tiết hóa thật lòng là không thể nuốt nổi một chữ nếu không muốn nói là nghe như vịt nghe sớm bài kiểm tra thường xuyên môn hóa đầu tiên đúng như dự đoán của tôi một con ba tròn chỉnh xuất hiện trên mặt giấy trong khi bản thân đang tuyệt vọng vì điểm hóa của mình thì Hoàng lại tỏ ra thất vọng vì bản thân chỉ được 9,8 chứ không được 10. Thật là muốn đấm cho cậu ta một phát. Sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn cũng sức học các môn tự nhiên vô cùng ấn tượng, nên hầu như giờ ra chơi nào cũng có rất nhiều bạn nữ trong lớp vây quanh cậu ta hỏi bài. Tôi lúc đó vừa thấy phiền vì giờ ra chơi nào cũng bị quấy rầy, vừa cảm thấy ngưỡng mộ vì khả năng học của Hoàng. Tuy vậy, do bản thân là một người hướng nội, ngại nói chuyện và không biết cách giao tiếp, nên tôi không dám mở miệng nhờ cậu ấy giảng hóa cho cho đến một lần trong tiết hóa khi bị cô giáo mời đứng lên trả lời câu hỏi, tôi đang loay hoay vì không biết làm sao thì hoàng liền đẩy một tờ giấy có ghi đáp án qua. nhờ vậy mà tôi thoát ái lần này. khi ngồi xuống, tôi nhẹ nhàng cảm ơn nhưng cậu ấy lại chẳng thèm đáp lại. yên lặng một lúc, cậu ấy liền mở miệng nói: từ nay về sau mỗi giờ ra chơi ở lại học hóa tôi kèm. hả? cậu nói gì? cậu kèm hóa cho tôi ư? À? tôi bất ngờ đáp lại vì không thể tin được có ngày cậu ta chủ động đề nghị kèm hóa cho mình. có ý kiến gì? Cậu ta nghiêng mặt sang nhìn tôi, tay chống cằm, lông mày nhất một bên. Vẫn là cái dáng vẻ lười nhác lạnh lùng khiến người ta phát ớn lạnh đó. Vừa ngạc nhiên, vừa cảm động, tôi cuốn quyết trả lời. Không, không có gì. Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Thế là kể từ khi đó và giờ ra chơi mỗi buổi chiều, chúng tôi học hóa cùng nhau. Nhờ vậy mà điểm của tôi càng ngày càng được cải thiện. Thường lẹt đẹp 3-4 điểm, nay có thể lên được điểm 8. Đúng là một kỳ tích mà ngay cả bản thân tôi cũng không dám tưởng tượng ngoài học các môn tự nhiên tốt gần đây tôi mới phát hiện ra cậu ta chơi bóng rổ cũng vô cùng giỏi sau những lần học hóa tôi và cậu ấy có vẻ thân nhau được một chút vì vậy hôm nay tôi quyết định mua nước mang đến sân bóng rổ cho hàng coi như để cảm ơn trận đấu trên sân bóng rổ hiện tại đang gây sự chú ý rất lớn trong trường vì cả hai đội quá cân tài cân sức dáng vẻ khi chơi bóng rổ của hàng phải gọi là khác xa một trời một vực khi ở trong lớp Mặt trên người bộ đồ bóng rổ màu đen ướt nhẹp vì thấm đầy mồ hôi bóp tay săn chắc lộ ra cùng với làn da trắng muốt trông rất khỏe khoắn và đôi chân nhanh thanh thoát di chuyển trên sân bóng của hoàng khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh con báo đen vườn mù. đang vờn mồi đang say sưa xem trận bóng một tiếng la vang lên cẩn thận chưa kịp định hình thì thấy trái bóng rổ sắp sửa bay thẳng đến mặt tôi trong một giây tôi như đứng sững lại không thể di chuyển tưởng rằng kỳ này mặt mình coi như toan thì bóng lưng một ai đó nhanh chóng xuất hiện trước mặt tôi hoàng đã ở đó cậu ấy đã kịp bắt lại trái bóng trước khi nó va vào tôi Vậy là một lần nữa tôi lại được hoành giúp đỡ Không sao chứ Hãy nhìn tôi với ánh mắt lo lắng Tôi chưa định thần lại được Nhưng vẫn trả lời Không, tôi không sao, cảm ơn cậu Không sao là tốt rồi Lần sau nhớ để ý đừng để mắt ở trên trời Hãy nói với tôi như thế Sau đó cả hai im lặng một lúc Cậu ta nói thêm một câu Chai nước này là cho tôi hả Tôi không biết nói gì liền gọt đầu một cái Cậu ấy liền lấy chai nước từ tay tôi Bạn nắp uống vài ngụm thật lớn rồi nói cảm ơn vì chai nước sau đó hoàng quay đầu rời đi trận đấu tiếp tục nhưng sau lúc ấy hai má tôi như đỏ bừng lên lần đầu tiên tôi có cảm giác khó tả như vậy tim đập liên hồi cả người như đóng băng không thể cử động được con mắt thì không thể rời khỏi cậu ấy cho đến khi trận đấu kết thúc sáng nay lớp có tiết thể dục nhưng vì hôm nay đi học trễ nên tôi bỏ bữa sáng trong khi đang chạy xung quanh trường bỗng hai mắt tôi hoa lên chân run run không đứng vững thì ngã khuỵu xuống các bạn trong lớp hút hoảng chạy đến đỡ tôi, miệng liên tục hỏi han. Bỗng, tôi thấy một dáng người cao lớn tiến đến, người đó bế tôi dậy và sau đó tôi ngất liệm không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong phòng y tế, lúc này đã là đầu tiết ba, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy ngay trên chiếc tủ đầu giường là một phần giáo được đặt lên. Trong đó có một thời giấy nốt với nội dung, ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi, chiều nay không được cướp học hóa đâu ngay lập tức tôi nhận ra đó là cậu cậu là người đã bế tôi vào phòng y tế đã mua đoán sáng cho tôi trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc lung linh đến khó tả chợt nhận ra bản thân cậu lúc nào cũng để ý quan tâm và dịu dàng với tôi và ngay chính thời khắc ấy cũng là lúc chợt nhận ra bản thân đã rung động với cậu gần đây có một cuộc thi khoa học kỹ thuật được tổ chức nhằm tìm kiếm đại diện xuất sắc để giành lấy học bổng du học và đương nhiên ứng cử viên của lớp tôi cho cuộc thi này không ai khác ngoài hoàng hoàng có vẻ thích lắm khi lần đầu nghe thông báo về cuộc thi này, hai mắt của cậu ấy sáng rỡ như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, còn miệng thì bất giác mỉm cười. Quá trình chuẩn bị sản phẩm dự thi khá bận rộn, vì thế hoàng hầu như lúc nào cũng ở trên thư viện. Thời gian tôi gặp hoàng ngoài những tiết môn chính ở trên lớp thì hầu như cũng chẳng còn. Thỉnh thoảng tôi cũng hay mang cà phê cho cậu ấy vào mỗi giờ nghỉ trưa, nhưng cũng chỉ hỏi thăm vài câu, rồi cậu lại vùi đầu vào dự án. Tôi nói chuyện với nhau không nhiều, nhưng nhìn cách cậu kể về sản phẩm của mình thì tôi biết Hoàng đã dành rất nhiều tâm huyết và tình cảm vào nó. Đã một tuần kể từ lần cuối tôi đưa cà phê cho cậu ấy, hôm nay như mọi lần tôi lại cầm ly cà phê mang đến thư viện, khi đến nơi không như những lần trước, tôi thấy Hoàng lại gục mặt xuống bàn ngủ. Rất lâu rồi tôi mới thấy dáng vẻ này của cậu ta, thì sáng mặt trời le lói ngoài cửa sổ hạm lên trên gương mặt khiến cho từng đường nét của cậu ấy trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết đôi mắt đang nhắm nghiền toát ra sự mệt mỏi, sống mũi thẳng tắp cùng bờ môi hồng hào của cậu hôm nay thu hút đến lại kỳ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ gương mặt Hoàng khi ngủ. Tính ra thì trông cũng tốn tú và ưu nhìn lắm chứ. Vài tháng sau Hoàng đã giành giải nhất cuộc thi cùng xuất học bổng ra nước ngoài du học và lúc ấy cũng gần cuối năm lớp 10. Hôm nay tôi ra sân bay tiễn cậu. Trên đường đi cảm xúc trong tôi nhiễu nhương đến khó tả. Đến nơi khi tạm biệt Hoàng, tôi luôn cố gắng đỡ ra nụ cười thật tươi để chúc mừng cậu. Khi hoàng quay lương rời đi, cả bầu trời của tôi như tối sầm lại. Tôi vui vì cậu cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng bản thân không giấu nổi sự ích kỷ vì muốn giữ cậu lại nơi này. Chiều nay tôi có tiếc phải quay lại trường. Do sáng nay ra nắng nhiều nên khi đến lớp trong người cảm thấy hơi mệt. Tính thò tay vào hộp bàn định lấy chai nước uống. Bất ngờ cảm thấy có vật gì lạ lạ. Đó là một hộp kẹo mật ong. Đang suy nghĩ xem chủ nhân của hộp kẹo là ai thì bỗng nhìn thấy một tờ giấy nốt nhỏ được dán trên đó. Trong này không có tôi, mỗi lần bị hạ đường huyết hãy ăn một viên kẹo Sẽ giúp cậu cảm thấy khá hơn Nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ gọi điện hỏi thăm thường xuyên Tại sao? Tại sao lúc nào cậu cũng tốt với tôi như vậy? Tại sao đến bây giờ, khi đi đến nơi khác cậu vẫn còn quan tâm tôi? Tại sao cậu lại rời đi? Tôi hoài khóc, từng hàng nước mắt rơi không ngừng Lòng ngực như thắt lại, trái tim như bị xé thành trăm mảnh Từng kỷ niệm về cậu dần dần xuất diễn ra trước mắt như một thước phim chiếu lại Tay liên tục lau mắt Nhưng lòng mãi nước mắt cũng chẳng dừng tu Tôi nhớ cậu Giá như tôi có thể ở gần cậu lâu hơn chút nữa Giá như tôi có thể giữ cậu dành cho riêng mình Giá như tôi có đủ can đảm để nói ra ba chữ Tôi thích cậu